0: Takže dobré hodne. Ahoj zločiny, Vítejte u dalšího vydání vašich příběhů. Tajemných příběhů. Tajemných a příběhů. strašidelných příběhů. Já jsem trošku zakřičela, dobož Samozřejmě pokud máte co říct, pište nám, protože my to tak postupně zpracujeme a časem dojde na všechny. Na jenom všechny. bych ještě připomněla,
1: uh, nepíšte nám uh, třeba na Instagram. Nejlepší je, když napíšete přes náš web, opravdovézočiny.cz, kde nás můžete kontaktovat a dáte tam do kolonky, že nám píšete v takový předmět, v podstatě tam dáte, že posíláte váš tajemný příběh. Tam si to můžeš vybrat. Mm-hmm. Tom, jestli tom, tom, posíláš vybrat. nápad, jestli posíláš váš tajemný příběh a nám se hezky... no, tam třeba, Nebo se nám posíláš prachy, cokoliv, prostě přepisuješ na nás domy.
0: Všechno to tam napište. <laughs> tak to pozor. tak to pozor, mě nedávno přiš... E-mail a zase jsem něco zdědila. Přátelé, zase jsem něco zdědila. Psal mi pán s azijským jménem. Potřebuje nějaký cash, teda Tož ode mě, m- na to, aby, aby. Jo, furt to funguje. Já mám takového dědictví dětská, já se to jedno vrnu, já budu rentier. já co po tobě chce? Ne, tam to funguje, já to teda mažuju, ale tam to podle mě funguje tak, že oni ti napíšou, že jsi něco zdědila. Někde prostě nějaký John zemřel a. A, a zjistili, že ty budeš dědit. A podle mě oni po tobě chtějí nějakou částku, aby vyřešili jakoby to dědictví. Víš, že ty jim pošleš, nevím, třeba tisíc dolarů na vyřízení všech věcí Určitě a oni je jenom jako přidají. No, neuvíš, tak to byl tvůj
1: tajemný příběh. A byl
0: krátký. Jak si, to, jak si prostě rozeznala podvodníka? No takhle, já, mě, jako, já jsem tak podezíravá, že když je jako píše, a myslíte jako reálně, pro mě jo. třeba mi někdo jenom napíše, že jsem něco to zděděla a já to víš, jo, ma, mažu, bloka, bloka, bloka. <laughs> Takže já jsem prostě odkázaná na to být do konce života chudá. Dobře. A, která z nás začne, prosím tě? Tak já No tak začni. Tak můžu.
1: Ahoj holky, chtěla bych vám poslat jeden příběh k zamišlení, který mohl být nějakým výplodem mojí mysli, či nevím, jak jinak si to vysvětlit. Je tomu pár let, kdy jsem chodila na střední školu, kterou zde nebudu zmiňovat. Nicméně, jeden osudný den se ztratil jeden spolužák z vedlejší třídy, který v minulosti chodil ke mně na kroužek, který jsem vedl. Jelikož na našem internátu byl poměrně tolerován alkohol, všichni si řekli, že třeba jenom přebral a někde usnul. Druhý den ráno ho ale našel vedoucí místního skautského družstva bez známek života. Našel ho v místním lesoparku. Byla to pro nás obrovská rána. Život si vzal sám a nikdy se u nás nic podobného nestalo a hned se to samozřejmě rozkřiklo. Nikdy se to však nedostalo do médií, protože by to poškodilo jméno školy a nikdo se v tom nechtěl moc pitvat. Říkalo se, že tomu předcházela hádka s třídním, který na něj nebyl úplně milý. Každopádně nebudu zde rozebírat konkrétní událost, protože by to vůči rodině nebylo vhodné, ale jde o to, co se stalo následující den. Ten den, co se to stalo, mě navštívil ve snu. Normálně si sny nepamatuji, ale tohle nezapomenu do konce života. Oba jsme, se, oba jsme šli po schodech, on nahoru já dolů a když jsme se potkali na jednom schodu, tak mě řekl, ať tam nechodím, že tam na mě nic nečeká. A on pokračoval stále nahoru, až zmizel a já se probudil. Nedokážu si to vysvětlit. Nebyl to nějak zvlášť můj dobrý kamarád, celkově se moc nezapojoval do kolektivu, ale díky této události mu každý rok zapálím svíčku a vzpomenu si i na těch pár vzpomínek, které s ním mám.
0: To je pěkný příběh. To je pěkný příběh. Tak jo, tak já mám další. Tak mm-hmm. si to počkrtneš, že... A já tady mám... Chápete to, že to je takový to... Takhle, to, že nás odposloucháme naše telefony a že se o něčem bavíš a pak tě na to naskakuje reklama. To je jasný. Ale teď se tady bavíme o nějakém dědictví a vlhaných e-mailech. Mm-hmm. A já otevřu příběh. <hýk> Dobře, poslouchejte. Zdravím vás, holky, i všechny zločinožrouty. Chci se s vámi podělit o jeden aktuální zážitek, který se týká zločinu spíše majetkového. Ale určitě by měl ostatním sloužit jako velké varování. Není to tak dávno, co mi někdo vyluxoval hotovost z bankovního účtu. Jak? Velmi snadno. Byla jsem ve svých 33 letech poprvé na neschopence a zřejmě díky různým kalkulačkám nemocenské jsem byla vytipovaná jako dobrý příjemce jisté SMS zprávy s odkazem. Ten se tvářil jako příchozí platba dvou finančních dávek. Vše vyhlíželo jako nemocenská. Pro příchozí platbu jsem se však měla přihlásit do svého internetového bankovnictví. V tu chvíli byly money pryč. Naštěstí jsem neměla na běžném účtu hotovosti mnoho, ale i tak. Navíc se tam zakousnul trvalý příkaz, který bez pomoci mé banky nešel odstranit. Sečteno, potrženo, pět tisíc v háji, půl dne v bance a na policii, čas v háji a o mém pošramoceném sebevědomí, jaká jsem idiotka, takhle naletět to ani nemluvím. Moje nově nabitá paranoia však teď příteli zachránila účet i peníze na bazaru chtěl prodat mixér. Za pár korun na inzerát se ozval celkem solidně vyhlížející pán, který po zjištění, že jsme z Plzně, napsal, že on je zletomyšle a jak se dá zboží poslat kurýrem české pošty, který si jej od nás přebere v momentě, kdy bude od něj potvrzená platba na našem účtu. Mm-hmm. Pán si říkal Adam Novák a psal z WhatsAppu, kde měl fotku s ženuškou, líbající dítě. Říkáte si, taťka od rodiny chce mixér na příkrmy, to je hezký. Přišel odkaz k přijetí platby za službu a zboží. Stránky vypadaly oficiálně. Všude loga české pošty, webová stránka začínala a toto to, 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 to. Dokonce měla i funkční webchat, kde slečna Ana odpovídala na správné vyplnění všech údajů. Jakože vážně už jste zašet <kli> takhle daleko? V, v údajích příjemce byl jiný telefon, než ze kterého pan Adam komunikoval. Já hned paranoidně googlila a našla jsem číslo v nějakých polských stránkách. Pan je Adam, jako s A tím druhým, tak asi má původ tam, pomyslela jsem si. Pak jsme si ale všimli, že i webové stránky pošty končí .pv na místo .cz. Další varování bylo, že web chtěl pro příchozí platbu znat číslo platební karty a finanční zůstatek na účtu. Co? Taky CVC. Na vše však měla slečna aná naprogramovanou logickou odpověď. Nakonec jsem si celou službu ověřovala na influence české poště, kde jsem byla ujištěna, že jde o podvod. Dokonce jsem našla mnoha varování, kdy se podvodník prokazoval skrz e-mail jako pošta a upozorňoval na doručení balíku a uhradu dobí rečného v období Vánoc, kdy každý v tom zmatku zapomene, který e-shop platil online a kde je uhrada jiným způsobem. Dobře to dopadlo. Stránka si sice natáhla z paměti Google Pay číslo účtu, takže pro jistotu došlo k zablokování karty bankou, kdyby náhodou. Ale co mě fakt vyděsilo je, s jakou důslednostní má tenhle Syndl vymakaný prostředí pro odírání lidí. Jak i my, co nejsme žádní mantáci, co chvíli máme v práci školení na takové útoky, jak snadno bychom naletěli. Chci říct, že opatrnosti není nikdy dost a že smutné je, že plno lidí své nevyužité věci prodává v dobré víře, že někomu poslouží a že utrží nějakou kačku zpět do rodinného rozpočtu. V tu chvíli prodávajícího ani ve snu nenapadne, že místo zisku může o spoustu peněz přejít. Nevždy je člověk v příznivé finanční situaci, když něco prodává, a proto bych těmto pachatonům chtěla vzkázat, schořte v pekle. Ostatním chci poradit obezřetnost a my nepoužívané cokoliv už raději vždy odevzdáme někomu potřebnému, alespoň s viděnou zisku dobrého pocitu, ne však se ztrátou peněz z účtu. Mějte se krásně a zůstaňte na živu a na svobodě, vaše posluchačka EFI. Takže oni to mají až takhle promakaný. Ne? No a to je podle mě ten příběh, co koluje i o... Já tady nechci poškozovat nějaký značky, ale tady byl taky název to, toho bazaru, ale když prodáváte přes tu aplikaci, kterou všichni známe, tak tam to funguje taky, že jo? Že už spoustě holek přišly tady ty fejkový jako žádosti o nějaký tady ty platby. Ale když se vám to prostě jenom trošku nezdá, tak bych se na to vypadla. Hmm. Ty, ale mě třeba tenkrát
1: zmizelo... Z účtu mě volala moje banka a říká mi, jestli jsem v Turecku. Uh-huh. Já říkám, no nejsem v Turecku, doma jsem. A no, já jsem se koká na účet a mě tam třeba no, 10 tisíc to bylo určitě. Uh-huh. A já říkám, no, no nejsem tam. Takže oni to zablokovali. Pak mi to ta banka fakt do měsíce vrátila uh-huh. a my mu tačkovi se to stalo týden potom a jsem přišel o nějakých 19 nebo 20 tisíc. Uh-huh. A tomu teda nedali všechno, tomu dali jenom část. A jak ale... se to stalo? Já už si to vůbec nepamatuju, jak to bylo, ale. Prostě. Je to, že jste
0: někde zadávali kartu a hekli? Museli stráchy. jsme, no asi, mm. asi takhle. Mm. A
1: stalo se nám to obom, takže znamenalo, že jsme asi měli oba dva, mm. něco jsme třeba kupovali, no ale šílený. Ale no to... ta banka se k tomu postavila, úplně výborně, a hnedka jsem vyplnila všecko a oni mi ty prachy fakt do měsíce
0: postali. Tam bude brby, že když to jako vyplníte mm. takhle někde cíleně a naletíte těm podvodníkům, tak vám nikdo nic nevrátí. Mm. Jako tohle platí uh, pro variantu, že já si pamatuju, že se dělo jednu dobu, že, že hekly nějaký stránky, kde platíš kartou, mm-hmm. a za to ty nemůžeš. Nesmí. Takže oni získali ty platební údaje a, a že, že ti jako brali nějaký částky z účtu, tak to ti banka vrátí, protože za to nemůžeš. To Ale ve takový, chvíli, no? kdy to zadáváš um, ty cíleně, že jim jako sedneš na lep, tak si myslím, že tam bude trošku problém s nějakou jako, reklamací. No. Takže,
1: jdeš ty jo? Ano. Dobře. A já tady mám takový poučný příběh. Můj příběh je o vaší oblíbené karmě a o tom, že se nevyplácí naštvat. Před šesti lety jsem já a moji dva kamarádi udělali něco, za co na sebe nejsme pišní. Všichni tři jsme nezávisle na sobě v rozmezí pár měsíců řídili opilí. Odřídili jsme to bez nehody, kluci tak jeli několikrát a jeden večer, když jsme pili společně, dostali jsme zase ten pitomý nápad někam vyjet. No a karma si řekla, že už stačilo a že nám to pěkně sečte. Všichni tři jsme nastoupili do auta. Já na sedadlo jeden kamarád řídil a ten druhý si zase sedl za něj. Věli jsme z města asi okolo půlnoci. Byla tma jak v ranci, v autě nám hrála nahlas hudba a my se bavili. Najdou se před námi uprostřed cesty objevil kužel. V té době se cesta, po které jsme jeli, opravovala a jedna polovina byla vyfrézovaná. Řidič strhl volant na vyfrézovanou část vozovky a v té chvíli jsme mohli jet něco přes 100 km hodině. Auto dostalo smyk, párkrát hodilo zadkem zprava doleva, pak najelo na vyšší část silnice a nás to vyhodilo do vzduchu. Oba kluci někdy v tu chvíli vypnuli. Já zůstala celou dobu při vědomí. Udělali jsme několik přemetů. pamatují si ty rány, ten smrát, jak to auto drželo o vozovku a to, jak se. Mé ruce skrz otevřené skřešní okno dotkly země. Pak jsme zastavili na kolech. První jsem, se pro, první jsem probrala kamaráda, který řídil. Ten se probral hned. Kamarád vzadu na naše volání ze začátku nereagoval. Bála jsem se, že je konec. Nakonec se ale ozval. Ale když jsme na něj posvítili, byl celý od krve. Pak se vše se hrozně rychle. Já a řidič jsme vylezli z auta a... To bylo šíleně zmačkané. Kdo si zastavil a zavolal sanitku, a než přijela sanitka, mluvili jsme s kamarádem vzadu, aby zůstal přivědomý. Pak nás všechny naložili do sanitek a odvezli do nemocnice. Já měla pohmožděnou ruku, odřeniny modřinu od, a modřinu od pásu. Řidič měl pár malých tržních ran a byl dotlučený. Kamarád, co byl vzadu, měl otevřenou zlomeninu čelisti a na měsíc mu zdrátovali čelist. Ale všichni tři jsme měli velký štěstí a z toho auta moc nic nezbylo. Já pak nemohla měsíc v autě rychleji jak 70 km v hodině. Jak auto rychleji, svírala mě hrozná úzkost. Od té doby bych už nikdy opilému řidiči nesedla. Radši si celou cestu půjdu pěšky. Po tomhle zážitku bych nejradši všem, co řídí opilí, předala ten strach, děs a hrůzu, co jsem prožila, aby je to odvedlo odřízení v opilosti. My vyvázli, ale spousta lidí takové štěstí nemělo a často to odnesou i jiný. No. No. Podepsat se pod co? Prostě ne. I když máte dvě piva, tak prostě ne. Je to ta největší blbost.
0: No a další blbost, kterou můžete udělat je uh, stopovat. Máme tady přímo. Když mi bylo 16 let, jezdila jsem na praxi do Vysokého Mýta, ale bydlím v Hradci Králové. Každý pátek jsem jezdila s kámoškou stopem. Důvod byl, že v té době startky, cigarety, stály 32 korun a autobus taky. Takže cigarety na víkend byly jasná volba. Byli jsme dvě, takže přece o co jde. Měli jsme pravidlo, že kamiony ani nákladňáky nebereme. Takhle to dlouho fungovalo bez problému, až do jednoho dne. Byl pátek a nikdo nám ten den prostě nechtěl zastavit. Bylo už celkem hodně hodin, takže říkám kámošce, hele kašlem na to, bereme vše. Kámoška souhlasila, protože měla rande s borcem. Čekám a najednou vyjela bílá dodávka. Říkám, hele beru. Zvedla jsem palec a hele, dodávka zastavuje. Mm-hmm. My, yupi yupi a běžíme. Otevřeme dveře a tam sedí sakradivnej týpek. Hubený, vrázčitá tvář, bílý, vlnitý vlasy, huby cigáro a žluté prsty od cigaret. Dost jsme se zarazili. Najednou říká, tak holky, jedeme? Kývali jsme na sebe a nalezli do dodávky. V autě to dost smrdělo a z týpka šla prostě divná energie. Ale co, nám se přece nemůže nic stát? Chtěli vědět, kam jedem, jestli máme kluka, jestli rodiče vědí, že stopujeme. Chtěli jsme držet dobrou náladu, takže haha, hyhy a všechno jsme mu vyslepičeli. A rodiče, jasně, že nic nevědí, jen pronesl. To jsem si myslel. Po pár kilometrech začal mít divné řeči. Holky, mám vzadu takové lehátko, nechcete si tam lehnout? Co kdybych teď jel do lesa? A tak dál. Musím říct, že jsme se sakra modlili, ať už jsme v Hradci. Chtěli jsme vyhodit u nákupního centra, které bylo cestou. Přijíždíme do Hradce a míjíme nákupní centrum. Podívala jsem se na něj a říkám, promiňte, ale my tady chtěli vystoupit. Jen zahuhlal s cigárem v koutku. Drž pusu ty. Řídím já. Obě jsme polkli a mě se udělalo zlé. Obě jsme seděli a neudělali vůbec nic. Jel s námi směr ven z města. V hlavě jsem se loučila s celou rodinou a držela za ruku moji kámošku, která plakala. On ani nedutal, jen strašně hlasitě funěl. Pamatuju si jen příšernou hrůzu a strach. Opravdu s námi vyjel ven z města a jel dál. Asi po deseti kilometrech sjel ze silnice. Řekla jsem si, je to tu, on nás zabije. Se tak, že kdybych neměla pás, zakousnu se do palubní desky. Podíval se na nás a na jeho prázdný pohled nezapomenu. Najednou se prudce k nám nahnul, zavírám oči, otevřel dveře na naší straně a říká: A teď vypadněte, než si to rozmyslím, a doufám, že to byl váš poslední stop. Takže on chtěl dát školu, že jo? Ne. Myslím, že během pikosekundy jsme byli venku. Nechal nás tam a odjel. Stáli jsme tam jako krávy a jen jsme koukali. Ani jedna z nás neměla kredit v telefonu. Jo, je to 18 let zpět. Takže jsme se rozešli domů. Přišla jsem domů večer, dostala jsem vynadáno, kde si zase flákám, záracha na celý víkend. Kámoška to samé a Borec už se jí neozval. <laughs> Chtěla bych říci, že jsem stopem už nikdy nejela. Nevím, jestli nám chlápek chtěl dát sakra dobrou lekci, nebo si to fakt rozmyslela, ale děkuji Bohu, že to takhle dopadlo. Mějte se fajny, vaše zločinu tři Jana, 33 let.
1: No, já jsem o- hrozně ráda, že stopování v dnešní době už vymizelo. Když to... Doufáme. No, jako doufáme, fakt neblbněte. Doufáme, Radši pěšky. Já tady nějakou duchařinu. Aj, 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 aj. jsem to teďka ještě celý pome, přečíst, pome. ale začíná to. Ahojky, děvčata, mám duchařský zážitek, který se týká mé, mé rodiny a dokonce i můj manžel, který je skeptik, uvěřil. Konečně... Před osmi lety jsme se přestěhovali do krásného bytu v klidné čtvrti s dcerou a synem. Bytovka má šest bytů a sousedí jsou už v důchodovém věku, ale jsou úžasní. Dětem jsme přenechali větší pokoj a tam to všechno začalo. Dcera se tam necítila moc dobře, ale přisuzovali jsme to ke změně bydlení. Ale bohužel její stav se zhoršoval ohledně spánku a hlavně během noci. Můj syn, který je starší, mi řekl, že odmítá spát se ségrou v pokoji. Jeho zážitky během nocí. Dvojtečka, jo? Hmm. Cera stála uprostřed pokoje. Její oči jen byl. Upřeně kouká na strop, kýve se a něco mumlá. Trvalo to asi dvě hodiny. Nemohl se ani hnout, jak se bál. Nakonec prý sebral odvahu, ji uchopil a položil ji do postele. Tak toto šlo několikrát, než se mi svěřil. Upozorňuji, že do té doby, než jsme se nastěhovali, se nikdy nic podobného nestalo. Cera byla stále unavená, ale proč? Během šesti let se to opakovalo. Když jsem porodila syna, kterému jsou teď už čtyři roky, zažila jsem strašné věci. Manžel na noční, já na materské. Děti spaly. Kolem jedné ráno slyším ránu víka od koše. Děti spaly. Nikde nikdo. Šla jsem se podívat do koupelny a vítko od koše propadlé dovnitř koše. Vrátila jsem se zpátky do obýváku. Zhruba za půl hodiny jsem se šla napít do kuchyně a málem mě trefilo. Všechny skříňky byly otevřené. Všude jsem rozsvítila. A do rána jsem čekala na manžela. Ten se mi vysmál. Další věc byla ta, že když můj synek začal chodit, nikdy nešel do kuchyně, když tam bylo zhasnuto. Koukal pořád do jednoho místa a stále opakoval no, no, no. Znamenalo to ne, ne, ne. Teď, když jsou mu čtyři roky, už do kuchyně chodí chodí normálně. No a poslední tečka, která už byla vrchol, byl, když se nám narodil vnouček od nejstaršího syna. V půlroce roce jsme ho hlídali přes noc u nás doma. Já si ho vzala do dětského pokoje a tam s ním spala v jedné posteli. Spinkal celou noc. Ráno jsem se probudila a má ruka vysela z postele přes okraj. To, co jsem uviděla na mé ruce, mi málem způsobilo infarkt. Okamžitě jsem zkontrolovala vnoučka, ten zaplať pán Bůh v pořádku. Já jsem na mém zápistí měla červené krabí klepeto. Jako vytlačené. Opravdu klepeto.
0: Tak to je něco tak strašného, jako byl ten příběh s olizováním ruky, že jo? Taková jo. ta urban legend, tak už je to tady. Nebolelo to, nebrděla mě
1: ruka, vypadalo to vytlačené. Okamžitě jsem utekla do koupelny a pustila na tu vodu. vodu. Uměla jsem to, ale byly tam obrysy klepeta. Večer jsem šla k sousedce, aby mi obytu něco řekla. No a nastal šok. V tom dětském pokoji byla ložnice majitelky, která tam zemřela na stáří. Jednala. Jedna skupina, která se takovými věcmi zabývá, mi poradila, že pod každou postel v pokoji mám dát sůl a vykouřit byt šalvějí. Vše jsem udělala podle postupu. Sůl stále mám pod postelí, ale zabralo to. Hurá! Pát, to, takže jo? Počkej, takže sůl pod Dala postel a vykouřit šalvějí. Hm? Dcera a syn jsou už redy a opravdu se už nic nestalo. A ještě jedna věc, kterou jsem zapomněla. Od té doby, co jsme se přestěhovali, já i manžel, jsme, tam, jsme se tam vůbec necítili dobře. Byli jsme unavení a nervózní, ale jakmile jsme opustili byt, třeba jen na nákup, tak jsme se cítili dobře. Konečně i manžel uznal, že opravdu se něco stalo a v tom bytě a že už konečně chápe, o čem jsem pořád mluvila. No, ale už je nám všem dobře a máme konečně klid. Ej chuchu, to vám přeju.
0: Počkej červený krabík, lépe to vytlačený. To má nemyslíš? To je, je fakt hustý. Milovníci mořských plodů. <laughs> tak a já tady mám taky duchařinu. <těji> Ahoj holky, mám pro vás příběh, který se stal mým blízkým. Je to spíš taková duchařina. V roce 1983 nás moje babička a asi od roku 1985 se mojí sestřenici začaly dít zvláštní věci. Doma jim začaly blikat světla, sama se spouštěla voda... A její maminka začala nadávat dětem, že to vodu nevypínají. Dokonce, když seděla na posteli, tak cítila, že byl na posteli důlek, jako kdyby tam někdo seděl. Asi po roce se jí začal zjevovat duch, jíž že zemřelé babičky. Řekla to doma, ale nikdo jí nevěřila a měla za blázna. Později jí uvěřili a tak v roce 1996 jela do Prahy do studia televizního pořadu Tabu. Když tam byla... Tak kameramani se na ně divně a nevěřícně dívali. Než začalo vysílání, tak jim sestřenice řekla, vy mi nevěříte, že tady se mnou je babička, teď zrovna překračuje kabely od kamery. A jakmile překročila kabel dané kamery, tak sama zhasla a pak se zase rozsvítila. Aha. V roce 1997 měl můj táta s mámou svatbu a sestřenice viděla stát babičku za zády taťky a babička jí řekla, že konečně může odejít do nebe, protože je taťka konečně šťastný a nic si tu nedrží. Můj táta byl babičči nejmladší syn. Určitě pokračujte v tom, co děláte a mějte se krásně, vaše posluchačka Mája. Oh. Tady, počkej, v čem bylo to tabu? Tam se přece bavili, oni tam, no, tam diskutovali. Se zástěnou a tam byly lidi, co měli různé úchylky, Něko nebo nějaký, se jim něco stalo. Nebo prostě asi evidentně. To prostě už se nedá vy pořady. pořadit. Vraťte nám zpátky. Ale já tady dám, hele, bum, ho tam, jo. Tady je ten ho tam třeba. Tak jo. Počkej, ale já bych chtěla, aby nezaniklo to, že bychom chtěli, aby se vrátil pořád tabu. To by bylo super. Jako není nutný, aby ho moderovala Roman To To se my. Ten si myslím, že. Já nevím, si dokážeme být tak empatický, jako býval Roman Musar ve svých nejlepších časech. My dvě, teda. Protože ne, nemůžeme moderovat všechno. Já bych chtěla, já furt si stojím za Love Never Lies, anebo mama oženě má, anebo farmář hledá ženu. No prostě každá reality show je prostě dobrá moderovat. No a já nevím, prostě. se tam prostě furt řídíte ty samý moderátory, ty a, a hlavně, jasný. kdyby byly jako dvojice, chapme. jako
1: dvojice, to má úplně jiný koule pak.
0: Jo, to je... Můžeme hodit každá za jiným farmářem, Ano,
1: že? toho se cíleně natočit víc za ten den.
0: Ušetříte. <laughs> že, <laughs> že, že vás to ještě nenapadlo. Že vás to ještě Tak jo, tak, tak dávej. Jo.
1: Příběh, který vám teď budu vyprávět, se nám odehrával <laughs> odehrával docela nedávno a vlastně ještě teď pokračuje. Bydlím ve Stodulkách, blízko Prokopského údolí v menším bytě 2 plus 1. Bydlíme tu se ženou cirka 6 let. A ze začátku bylo všechno v pořádku, ale vše začalo po narození našeho syna Páji. Nejdřív nám začaly hrát hračky v dětském pokoji, nebo jsme nemohli najít různé věci a po chvíli se našli uprostřed pokoje. Postupem času jsme s manželkou z našeho bytu neměli vůbec dobrý pocit a začali jsme ulehat do postele se strachem. Někdy začátkem listopadu jsme pořídili do dětského pokoje televizi, kterou jsem ovšem kterou jsem ovšem dal zanedlouho pryč, protože se začala sama zapínat. No nic, abych se dostal k jádru věci. Těsně po začátku letošního roku začal z ničeho nic náš syn spát s námi v posteli. Zkoušeli jsme ho znovu přemístit do jeho postele, ale náš boj byl marný. Jelikož, jak jsem na začátku našeho příběhu říkal, máme malý byt, tudíž máme v dětském pokoji udělané patro, na kterém spíme. Jednu noc se syn strašně budil, pořád cestoval po posteli a křičel a v průběhu noci se počůrával. Mysleli jsme si, že jsou to noční můry, ale nebyly. Ráno, když se probudil, stěžoval si, že ho bolí nožičky. Myslel jsem si, že to je tím, jak roste a přece se celý den prakticky nezastaví a jenom běhá. Dvě nebo tři noci byl klid a potom se to stalo. Šli jsme spát všichni tři relativně brzo, cirka v 9 hodin večer. Všichni jsme usnuli. No a v 0,45 hodin ráno nás probudila obrovská rána. Já jsem se okamžitě probudil a nevěděl, která bije. Žena začala hrozně křičet a já jsem seskočil z postele dolů a začal jsem hledat malého páju na zemi. Ano, ta rána byla od toho, že spadnu z našeho patra. Ale nemohl jsem ho najít. Pod naším patrem máme skříňku, na které jsou fotky, hodinky a občas i nějaká ta hračka. Protože jsem ho na zemi nemohl najít, rychle jsem rozsvítil a najednou jsem si všiml na té skříni. Všechny obrázky stály na svém místě, dokonce i moje hodinky tam stály, tam, tam stály jak byly. A co bylo nejšilenější, malý se vůbec neprobudil a neměl ani modřinu. Jakože on spadl z toho patra a narazil do té skřínky. Mm. Ať je to patra muselo být strašně vysoký. Jako to nebudeš mít ve dvou metrech. Pane Bože. Zavolali jsme známé, která je senzibilní a mluví k duším i duchům. Hned nám přišla odpověď. Hned na další den přijde. A co jsme se nedozvěděli? Strašně nás to šokovalo. Za naším malým štěstíčkem začal chodit duch nějaké staré paní. Říkala nám, že ta paní měla v minulosti syna a náš pája mu nějakým způsobem ublížil a ona se zasekla, že až jednou umře, tak ho bude strašit. Takže bolest nožiček bylo tahání od toho ducha a pát spatra také. Udělalo to tak, aby ho vystrašila, ale ne mu ublížila. Zároveň jsme se dozvěděli, že na místě, kde bydlíme, byl před x stoletími masový hrob. Takže se přes nás uvolňuje strašně moc duchů, který nám dělají zle. S rodinou hledáme nový byt.
0: No, to se nedivíme.
1: Tak to děláte dobře.
0: Ježi, a? Můj. Masový hrob. Tak
1: těch tak amerických hororech, indiánských pořád. Ale já bych
0: vám chtěla říct, že během dovolené v ománu. Ono to na Instagramu vypadá hrozně jako všechno hezké a zalitý sluncem, ale pojďme si dali čistého vína, významový, tak první dvě noci my jsme v tom pokoji vůbec nemohli spát, ale tím způsobem, že ve 4 ráno sedíte na terase a nemůžete spát. A já jsem přesvědčená o tom, že třeba ten pokoj, nebo ten komplex tebyte pokoje, ten byl taky na nějakém pohřebiště. To, prostě to máš není možný. někde úplně bokem, že? To nemáš jako ve městě. No tak ten omán je, jakože tam jsou takhle naplivaný ty komplexy, je tam to město, tam takhle v ománu jako není nic. Reálně jako nic. Pouštěli jsme si dokument o ománu, měl 30 minut a vím, že tam co pochází kadidlo. Kadidlový strom, kadidlový strom nemůžete přesadit, protože by to znamenalo, že nepřijímáte dary, a ještě říkají, že nemakají. A, a ománci jako takový, takhle, on ten dokument byl ale jako starý, jo, byl z nějakého roku, dva, nevím, nic, Ale bylo to po roce 2000, podle mě A tam právě by se řešilo, že ománci nepracují, že všichni ty pracovníci, kteří vás obsluhují v těch komplexech, nebo který prostě prodávají někde, tak jsou třeba indové, nebo prostě jiní přistěhovalci, ale ománci jako takový nepracují. To mi zařídit co? No. A evidentně teda stavějí, ale pokoje, tak to je použit, jo. To je prostě pouš nada nic. Ale tam si myslím, tam že tam prostě byl nějaký pohřeb. Tam někdo hledal fatamorgánu a hmm. přímo a, 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 na vašem pokoji. No, přímo tam. Já vám prostě říkám, že tam se něco stalo, protože si hmm. dvě první noci nic. No, zlíz, a to se a to jsem měla tři džentoniky. Žádná sranda. <laughs> a nic nada. Takže když už jsme toho stěhovat. A já tady mám šetra jeden, ano. softovější, jo. <laughs> nebo softovější, takhle. Uh, je ze života. A úplně se do toho zaposlouchejte, protože mě z toho úplně se zastavilo srdce. Učitě? Ale naště si naskočilo, takže bych jako, reaguji dál, jo? Ahoj holky, chtěla bych vám moc poděkovat za to, co děláte. Za podcast, který je naprosto jedinečný a za, myslím, že nepřeháním záchranu mého života. Za váš podcast poslouchám zhruba rok a přivedli mě k němu známý a doporuční Boba Švarce, V tu chvíli se mi změnil život, i když ta změna byla postupná. Jsem rozvedená, odešla jsem z nefunkčního vztahu po 14 letech. Máme ovšem s ex-manželem úžasné děti a jsem za ně vděčná. Přišel nový partner, přesně můj typ, sexy, drsnej chlap. Drogová minulost, vězení, ale byl úžasný, o děti se staral, měli ho rádi. Byl hodný, pozorný, jenže... Když mi uh, začali malinko podat růžové brýle a zamilovanost dostávala reálný obrys, byl vztah plný hádek, nadávek, výhružek a zákazů. Jenže od mého ex nemyslí tím tohohle partnera, ale toho expožila, mm-hmm. se kterým má ty dvě děti. Uh, přicházel další teror, neměla jsem kam jít, myslela jsem si, že nezvládnu postarat se o děti sama, hlavně finančně. Takže jsem víc jako rok trpěla všechno, co on chtěl. Přišla jsem o práci hlavně kvůli němu, našla si novou. Taky špatnou, pracovala jsem mezi chlapama a to přece slušná ženská nedopustí. Bral mi oblečení, boty, kosmetiku, zakazoval chodit na kávu s kamarádkami, koukat na Facebook, Instagram, musela jsem si smazat spoustu přátel, které on neschvaloval, nesměla jsem pomalu ani sama na nákup, postupně všechno gradovalo. Bez zapnuté polohy jsem nesměla víc z domu, použít parfém do práce nebo rtěnku, nemysletelné. V tom všem ve střídavé péči žili moje děti. Zpočátku se mi vše dařilo tutlat alespoň před nimi, ale děti nejsou hloupé. hádky se stupňovaly, ničil i věci, vyhrožoval zničením mě a mé rodiny a že mě o děti připraví, aby je dostal jenom můj ex. Můj syn, 11 let, ovšem psal svému otci a mé matce. Vždy jsem z toho, se z toho nějak vykroutila. Přidalo se k hátkám i fyzické napadení. Ovšem ani já jsem se nenechala a bránila jsem se. Parich taky schytal, ale při jedné se jsem skončila s utrženou chrupavkou a musela jsem na operaci. Situace se na chvíli uklidnila, I když, jak se říká, ve stresových situacích mozek vytěsní to zlé z paměti. Po operaci jsem se učila znovu chodit, opět přišla o práci, takže na neschopence jsem se našla práci novou. Jsem v ní stále a moc mě baví. Jenže pracuji jako asistentka pro dva úžasné makléře, ale zase slušná ženská nebude pro chlapa pracovat. To, co se dělo, bylo naprosté peklo. Sledování, odposlech, hrabání se v telefonu, počítači, služebním telefonu, napadání, hádky, facky, zákazy, každý den. Jenom přemýšlíte, jak to přežít. Měla jsem ho ráda, vlastně pořád mám, je to čerstvé, bála jsem se být sama, sebevědomí po rozvodu s manipulátorem mi kleslo, finančně jsem na tom nebyla dobře a ve vztahu s ním jsem došla k názoru, že jsem špatná, zlá, a hnusná, chyba je ve mně a jsem ta nejhorší osoba a matka na světě. Trpěla jsem vše. Vlezl mi do všeho na Facebook, Instagram, mailu, zpráv, všechno měla ve své moci. Začal být zlý na děti, vypínal jim Wi-Fi, zakazoval chodit do obýváku, jídlo, všechno odposlouchával, sledoval mi polohu, vyhazoval mě každý den z bytu a vyhrožoval mi. S modřenami na těle jsem se smířila, na duši taky. Ale jednoho dne mi dcera řekla, že u nás má schovaný nůž a že se bojí. To byla poslední kapka. Věděla jsem, že on je schopný všeho. Svěřila jsem se mámě, ale tajně, protože doma na wi věděla úplně o všem. Máma mi chtěla pomoct odejít, jenže syn se psychicky zhroutila a já myslela jen na něj. A odchod jsem odložila. Jenže on vše tak hrotil, že jsem se prostě rozhodla to rozseknout. Svěřila jsem se sousedům, rodičům, blízkým a i když to bylo těžké, odešla jsem... Přiznat všem okolo, všem jsem žila, chodit uh, zmlácená, plná moudřen a přiznat, že je to od něj. V tu chvíli jsem si uvědomila, že nejsem sama. Mám rodinu, známé, kteří se znovu objevili v mém životě a ti všichni mi pomohli a pomáhají. A v neposlední řadě i vy dvě. Těch příběhů, co jsem musela vyslechnout, těch varování a typů od vás, až jsem jednoho dne zavolala na Bílý kruh bezpečí. Tam mi pomohly psychicky sebrat se a jít od něj. Nemám vyhráno, jsem na tom pořád zle. Je to čerstvé, můj ex-manžel mi hází klacky pod nohy, ex se stále bojím. Bojím se vlastně všeho a všech. To, co to ve vás zanechá, to se nedá popsat a kdo to nezažil, nepochopí. A to, na, to nejsem zdalek, na tom nejsem zdaleka tak zle jako jiné ženy anebo děti. Je to čerstvé, tři týdny jsem sama po 20 letech, kdy jsem byla v nějakém vztahu. Do mi píše, jak jsem já ta zlá až špatná, blokovala jsem, co šlo, stejně si mě najde. Asi, ale nedám se, bojuju. Asi jsem měla jít na policii, asi jsem to měla ukončit dřív. 38 let, dvě děti, sebevědomí na nule, bez peněz, strach, manipulace udělá to s člověkem své. A je moc těžké to přiznat, svěřit se, odejít a změnit to. Díky vašim podcastům jsem věděla, kam se obrátit. I tu aplikaci BrightSky mám podle všeho vašeho typu nainstalovanou a díky vám jsem v sobě našla odvahu ukončit tu hruzu a zkusit jít dál. Tímto bych vám chtěla poděkovat, pokud jste dočetli až sem. Pokračujte v tom, co děláte, jste úžasné a měníte naše životy. Omlouvám se, pokud píšu nesrozumitelně s chybami, nervy stále pracují. Krásný večer mějte, ahoj Ivča. Já jsem stoupila, to toho To je tak strašně krásný. Já prostě nechápu, jakože třeba, když je ta žena jako v pozici, kdy má tak jí hodle a blba doma. A ví to i ten jako expertné, že jako já chápu, že už je jako se svojí, ale začneš tomu člověku ještě jako přidávat? Jo, hm. víš, jako že. Ach, tam přece to, co co že je to pořád jako máma tvých dětí. No, ona říkala, že ten syn to všechno říkal, že jo. Musím Takže...
1: říct, že jsi neskutečně statečná. A já, já třeba mám ve svém úplně nejbližším okolí přesně to, co popisovala ta paní. A nedávno se právě stalo, že taky. Konečně po x letech ten dotyčný nebo dotyčná odešel od svého partnera a mám to z první ruky a je to strašně těžký pro tu ženskou nebo pro toho chlapa, když ještě nějaká finanční situace, jsou třeba do toho zapleteny děti, jako nedokážu si to ani představit a když to vidím takhle hned z první ruky, tak tak strašně obdivuju všechny ty ženský a chlapi, co se dokážou zvednout a prostě od toho partnera odejít. Je to, mám s toho strašnou radost, že těm lidem to jako dojde a už si nenechají se hmm. A nenechají se ponížovat a to, to byly hrozný věci. Ale to up...
0: Tak jo, a pojďme tuhletu softový část vašich příběhů ukončit tady tím hezkým koncem. Strašně tě fandíme, strašně držíme vám všem a tady vidíte, prostě jde to. Prostě to jde a za ten život vám to prostě nestojí a má to jenom jeden. Na to myslete, prosím. Takže, vy, co vám stačila tady ta softovější verze, tak vy s vámi se loučíme, mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. A vy, co chcete pořádnej hardcore, tak, <těk> <těk> ale budeme pořád poblečený, jo? tak na našem klubu je pokračování. A fakt to
1: bude jako hardcore, teda, jo, když říká Lusa. Jako,
0: že je tak se budu Počkej, tak to ještě ne. To až budeme zoufalejší, tak se sníknem. To vždycky přijde, to už je poslední možnost. Pak už nemáš kam jít, chápeš? To jo. Tak jo. Takže se spolíháme na na kvalitu vašich příběhů. Tak papa.